0: Hallo, diese heiße Show hat wieder einen Sponsor.
1: for Business.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen heiße show Wir haben uns diese Woche schon mal gesehen, zum Teil, nämlich am Dienstagnachmittag. Ähm, da hatten wir einmal außer der Reihe gesendet. Ähm, heute sind wir aber auch wieder online, donnerstags 12 Uhr. Und unser Thema für heute ist, was ändert sich 2021 im Onlinehandel? Denn es läuft eine Frist aus. Ähm, die, also die PSD2-Richtlinie soll umgesetzt werden im Onlinehandel. Und wir sprechen heute mit Markus Mons aus der CT-Redaktion über dieses Thema. Hallo Markus. Oh nein, man hört dich gerade leider nicht. Wahrscheinlich muss Michael im Hintergrund dich nochmal zuschalten. Ja, Ja. hallo. Genau, da bist du. Hi Markus. Mit dabei ist auch wieder Jürgen Kuri. Hi, grüß euch. Aus dem Newsroom von Heise Online. Ich bin Christina Bär aus dem Newsroom von Heise Online und ja, wir legen mal los. Was ist eigentlich die PSD2, Markus?
1: PSD 2 steht für die zweite europäische zahlungsdienste die im Jahr 2015 tatsächlich schon von der EU beziehungsweise in den zuständigen Gremien verabschiedet worden ist. Die PSD 2 hat unter anderem als Ziel, dass sie den elektronischen Zahlungsverkehr und damit ist sowohl Banking als auch Bezahlen, Onlinehandel oder überhaupt elektronisches Bezahlen gemeint, ähm, soll sie sicherer machen, gleichzeitig aber auch verbraucherfreundlicher, komfortabler im Endeffekt. Also hat im Grunde genommen, soll, sollte ein, oder soll ein sehr großer Wurf sein ähm, für den gesamten elektronischen Zahlungsverkehr.
0: Und teilweise ähm, ist das schon in Kraft getreten oder wird schon umgesetzt? ne Von, von wem genau?
1: Genau, also Banken. Müssen im Prinzip schon seit oder müssen seit dem 14. September 2019 die Vorgaben schon umsetzen. Dazu gehört zum Beispiel, dass in der Standardeinstellung man sich ähm, auch beim Login in sein Bankkonto oder ähm, ja, äh, dass man dafür einen zweiten Faktor braucht. Es gibt bestimmte Ausnahmen, Banken können 90 Tage Zeit dazwischen lassen. Ähm, Deswegen merkt man es nicht immer unmittelbar, aber man merkt es. das, also das wäre jetzt so eine Sache. Ähm, es gibt auch andere Ausnahmen, zum Beispiel, dass, dass ähm, Überweisungen bis 50 Euro ähm, sozusagen frei sein können, zumindest eine bestimmte Anzahl, bzw. bis zu einer bestimmten Gesamtsumme. Ähm, also daran merkt man die PSD 2 schon. Ähm, Im Onlinehandel sollte sie eigentlich auch zum 14. September 2019 umgesetzt werden. Das heißt, wenn man mit der Kreditkarte bezahlt, ähm, oder PayPal. PayPal zählt halt auch als Zahlungskonto. Dann sollte es eigentlich so sein, dass man sich auch dann nicht in jedem Fall, aber in mehr Fällen als bislang mit einem zweiten Faktor authentifizieren muss beim Bezahlvorgang. Ähm, Das Problem war, dass ähm, die Umsetzungsbestimmungen dafür relativ spät kamen. Die sind Ende 2017 verabschiedet worden und dann hatten die beteiligten Akteure, also Online-Händler, Banken, Zahlungsdienstleister, die hatten anderthalb Jahre Zeit, das umzusetzen. Das klingt nach viel, ist es aber letztendlich nicht, weil auch noch eine ganze Menge Fragen offen gewesen sind. Und dann haben sie im Sommer 2019 um Hilfe gerufen und haben gesagt, wir kriegen das alles nicht hin. Und daraufhin hat die Europäische Bankenaufsicht gesagt, okay, Wir ähm, stellen den nationalen Behörden frei, ob sie den tatsächlichen Einführungstermin, so kann man jetzt so sagen, verschieben. Ähm, Gemeint war damit, dass ähm, wenn die ähm, starke Kundenauthentifizierung noch nicht umgesetzt wird, ähm, wird das Ganze halt nicht sanktioniert. Und da hat man sich jetzt in Deutschland speziell auf den 1. Januar 2000, also hat die BaFin als deutsche Behörde den 1. Januar 2021 vorgegeben.
0: Um wie weit ist, so. ist der Online-Handel jetzt in dem Bereich, wenn die Frist so kurz war?
1: Ähm, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, weil dazu erfährt man jetzt nicht so viel. Man kann ziemlich sicher sagen, dass die großen Händler sind alle vorbereitet. Ähm, ziemlich sicher vorbereitet sind auch ähm, große Platt, also Händlerplattformen bzw. Shopsystemplattformen. Also ähm, wenn ich jetzt so an, an Anbieter denke, wie Jimdo oder ähm, Shopify oder auch andere, dann gehe ich davon aus, dass da die ganzen Anbindungen auch soweit fertig sind. Ähm, die Frage ist aber, ob es wirklich jeder Händler geschafft hat, weil, ja, nach allem, was ich weiß, ähm, hatten, gab es gerade kleinere Händler, die hatten davon auch vor ein paar Monaten noch gar nicht so richtig was mitgekriegt beziehungsweise hatten nicht ähm, hatten das nicht auf sich bezogen und für die drängt jetzt halt die Zeit.
0: Und dafür gibt es dann spezielle APIs, die man implementieren muss? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Also der, genau, also das funktioniert ja ähm, normalerweise so. Ähm, also die meisten Händler nutzen einen ähm, Payment Service Provider, also einen Zahlungsdienstleister, der für sie die ganze technische Anbindung bereitstellt. Und je nachdem, was sie für ein Shop-System benutzen, ist halt die Frage, ähm, kümmert sich der Zahlungsdienstleister um alles und sie müssen nur ein neues Plugin installieren? Das wäre eine relativ einfache Geschichte. Oder müssen die Händler selber aktiv werden, um bestimmte Dinge ähm, ähm, dann richtig umgesetzt zu kriegen? Auch da ist immer dann die Frage, ähm, oder wäre sozusagen die einzige Empfehlung, die ich geben kann, ähm, wäre, sich da rechtzeitig mit dem Zahlungsdienstleister ähm, in Verbindung zu setzen. Und zwar jetzt. Also wenn man es jetzt noch nicht gemacht hat, wird es sehr zeitknapp. Und
0: dann drohen im Grunde Strafzahlungen, wie du schon angedeutet hast.
1: Nee, Strafzahlungen nicht. Das Problem okay. ist dann eher, dass die ähm, äh, dass die beteiligten Akteure, also ein dritter Akteur, der noch dazugehört, sind halt Banken, die Kreditkarten ausgeben ähm, oder Hauptinstitutionen, ähm, die Kreditkarten ausgeben dürfen, sogenannte Issuer. Ähm, die können dann halt sagen, nee, Kreditkartenzahlung ist hier nicht, weil der Händler ähm, halt das entsprechende Verfahren bei Kreditkartenzahlungen nennt es sich 3D Secure, und zwar jetzt in den Zweier-Versionen ähm, hat der Händler nicht umgesetzt. Ähm, also verweigern wir sozusagen die Zahlung.
0: Okay, also dann hätte der Schwierigkeiten, überhaupt Käufe abzuschließen beziehungsweise die genau. Bezahlung zu gewährleisten und das würde das ganze Geschäft natürlich ähm, schwieriger machen. Jürgen, wolltest du was sagen?
2: Ja, also für mich stellt sich ja erstmal die Frage, oder warum haben, warum ist die PST2 überhaupt gemacht worden? Also zumindest, gut, bei den Banken kann ich es ja noch nachvollziehen, aber warum jetzt im Onlinehandel äh, die ganze Sache nochmal verkomplizieren? Es ist dermaßen oft zu Missbrauch gekommen, dass man das jetzt unbedingt machen muss oder oder sind die Leute irgendwie zu unvorsichtig mit ihren Daten, dass man jetzt irgendwie tatsächlich ihnen noch einen zweiten Faktor ausdenkt oder warum warum haben haben sie das überhaupt gemacht?
1: Also ehrlich gesagt, ähm, da muss ich tatsächlich passen, den Hintergrund kenne ich nicht. Ich glaube, es ging tatsächlich darum, die Sicherheit zu erhöhen und das Missbrauchsrisiko zu senken. Was ich aus Diskussionen auch weiß, ist, dass ich viele Beteiligte lange dagegen gewehrt haben, weil ähm, die ähm, es wird ja so oder so schon eine Transaktionsrisikoanalyse in irgendeiner Form hm. durchgeführt, also eine Betrugsprüfung. Und nach meinem Wissen funktioniert das eigentlich relativ gut. Das 3D-Secure-Verfahren, was es bislang gab, in der Version 1, ist immer dann zum Einsatz gekommen, wenn die automatische Betrugsprüfung festgestellt hat, okay, hier besteht ein hohes Risiko, und dann wurde man auch bislang schon weitergeleitet ähm, und musste sich in irgendeiner Weise ähm, authentifizieren zusätzlich.
0: Genau, also das ist das 3DS äh, oder 3D-Secure-Verfahren, ne? Also dass man genau. verschiedene Dinge beibringen muss. Das einmal Wissen, Besitz und Inherenz heißt das, ne? Ähm, kannst du das genauer erklären?
1: Ja, also bislang, also ähm, in seiner ursprünglichen, also man, kann, also ich würde einmal kurz zurückgehen. dann mhm, ähm, macht in, der das geschichtlichen, in der geschichtlichen ähm, Entwicklung kann man das vielleicht ganz gut darstellen. Also die ersten 3D-Secure-Verfahren waren halt mit statischem Passwort. Also man hat ähm, ähm, bei in solchen Fällen ähm, ist man dann auf eine, eine weitere Website weitergeleitet worden, wo schon das erste Problem war, weil diese Website aus, aus der URL ging oft nicht klar hervor, was das eigentlich ist. Was dann dazu führt, dass Käufer normalerweise sagen, das ist mir zu heikel, ich breche ab. Ähm, Aber ansonsten hat man ein statisches Passwort eingegeben. Das war die ursprüngliche Form. Mittlerweile ist auch das weiterentwickelt. Ähm, Ich kenne es jetzt zum Beispiel ähm, von einer Volksbank. Ähm, Da installiert man sich eine App auf dem Handy und ähm, wenn man dann weitergeleitet wird, ähm, muss man halt ähm, diese Zahlung in dieser App bestätigen. Ähm, So ähnlich wird das auch mit 3D Secure 2 laufen. Der große Unterschied bei 3D Secure 2 ist, dass das Ganze viel besser ähm, an an den Gesamtprozess angepasst ist. Also man kriegt nicht mehr diese Umleitung auf irgendwelche kryptischen URLs beziehungsweise von Dienstleistern, die an sich seriös sind, aber die halt der Endverbraucher einfach gar nicht kennt. Ähm, Und dann gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, den zweiten Faktor zu bestätigen. Also ähm, du hast es gerade schon gesagt, ähm, ähm, eine Variante wäre zum Beispiel mit einem Fingerabdruck, ähm, beziehungsweise mit einem biometrischen Merkmal. Eine andere Variante wäre ähm, klassisch mit einer Eine Natan ist im Grunde genommen ähm, immer ein Medium, um Besitz anzuzeigen. Also man ist im Besitz der Kreditkarte oder eines bestimmten Gerätes, mhm. was mit der Kreditkarte gekoppelt ist.
0: Und das ist tatsächlich sehr unterschiedlich von Anbieter zu Anbieter. Ähm, Jürgen hat das ja auch schon angedeutet oder so hinterfragt, äh, wem nützt es denn jetzt eigentlich? Ähm, oder gibt es auch Gründe, sich dagegen zu wehren? Also ist das nur eine Maßnahme des Verbraucherschutzes, die für die Anbieter es verkompliziert und verteuert? Ähm, und rechnet sich das überhaupt für die Anbieter? Da hast du, glaube ich, schon gesagt, kannst du nicht tatsächlich nicht wirklich beantworten, ne? Also, wie groß, wie groß ist halt der Schaden tatsächlich von Betrug und wie viel kosten die Maßnahmen?
1: Also es ist schwierig. Was ich aber auch sehe, so also das ist jetzt eine ganz grundsätzliche, also eine mhm. abstrakte Feststellung, ist, ähm, ich denke, es gibt schon Möglichkeiten, diesen Prozess ähm, komfortabel zu gestalten, ohne dass die Sicherheit darunter leidet. Das große Problem war jetzt durch die kurze Zeit, dass alle erstmal irgendwie versucht haben, das abzudecken, was was man immer so schön mit Compliance bezeichnet, das heißt, dass sie quasi ähm, rechtskonform das Ganze erstmal umsetzen. Dazu haben sie mehr oder weniger oft das zurückgegriffen, was sie schon hatten. Ähm, die Frage ist jetzt, die sich dann stellt ist, ob sie es in der Zukunft hinkriegen, diese Prozesse ähm, komfortabler, einfacher zu machen. Ich finde es grundsätzlich gar nicht schlecht, wenn man vor einer Zahlung nochmal was bestätigt, weil es einem auch noch mal sagt, okay, hier passiert gerade was. Oder wenn ein anderer, also wenn ein Betrüger tatsächlich versucht, irgendwas zu zahlen und man kriegt dann die Anfrage für den zweiten Faktor aufs Smartphone, wird man natürlich misstrauisch. Das heißt, man, man sieht dann, okay, irgendwas passiert hier gerade, was ich nicht eingeleitet habe. Also, es hat grundsätzlich schon auch ein Sicherheitszugewinn. Die Frage ist halt, wie man es implementiert. An, eine andere.
2: Ja, das, mein, ja. das meinen Kapilino und Stefan Bauer auch auf YouTube. Also, das natürlich dass äh, die Sicherheit erhöht. Das ist ja unbestritten. Klar, natürlich. Ein zweiter Faktor erhöht die Sicherheit immer, wenn er richtig implementiert ist, natürlich. Ähm, und Stefan Bauer meint auch, das ist auch datenschutzfreundlicher, weil damit natürlich so Sachen wie bei Sofortüberweisung, dass die einfach Pin und Tan abfragen und damit irgendwie alles machen können, letztlich. Ähm, alles einsehen
0: können auf deinem Konto genau, auch, ne? Ja,
2: das ist natürlich nicht so schön. Äh, von daher ist es dann mit der PSD2 und zweiten Faktor, das ist natürlich schon besser. Es nimmt halt viel Bequemlichkeit weg, beziehungsweise das kam auch schon auf auf YouTube oder so. Das Problem ist natürlich dabei, jetzt implementiert es jeder anders.
0: Und das liegt aber daran, ähm, Markus, das hattest du ähm, schon hinter den Kulissen gesagt, es gibt halt keinen festgelegten Standard, sondern jeder durfte eben machen, was er wollte.
1: Genau, also jeder muss quasi die Vorgaben zur starken Kundenauthentifizierung erfüllen. Dann gibt es einen Ausnahmenkatalog, ähm, um das Ganze zusätzlich, also wie man das, also zunächst mal, wie man die ähm, die starke Kundenauthentifizierung in, ja, in ihrer eigentlichen Grundform umsetzt, ist schon mal jedem selber überlassen. Ob du jetzt so einen Chip-Tan-Generator nimmst, ob du ein Smartphone nimmst, ähm, ob du eine SMS-Tan nimmst, die ist auch immer noch zulässig. Das Einzige, was halt nicht mehr geht, sind TANListen auf Papier. Ähm, und ähm, das kann, jede, ähm, kann jeder Kartenherausgeber, das ist halt das Entscheidende. Und Kartenherausgeber sind in der Regel halt die Banken können das selber entscheiden, ähm, wie sie das umsetzen. Und äh, das haben wir, in der, ähm, haben wir in der CT 19 äh, 2020 mal zusammengetragen. Ähm, und es ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Also das, ähm, da gibt es keine Einheitlichkeit drin. Und um dann ganz noch einen oben drauf zu setzen, gibt es eben noch die Möglichkeit, bestimmte Ausnahmen einzurichten. Die wichtigste vielleicht ist die sogenannte Transaktionsrisikoanalyse. Und da kommt es halt darauf an, wie viele Betrugsfälle der Online-Shop, die Karten herausgebende Bank und soweit ich weiß, auch zusätzlich noch der sogenannte Acquirer, das ist quasi die Institution auf der Händlerseite, mit der der Händler einen Vertrag abschließen muss, damit er überhaupt Kreditkartenzahlungen annehmen kann also muss nicht unbedingt eine Bank sein, kann aber und die müssen ein bestimmtes Betrugsniveau unterschreiten, also und dann haben sie die Möglichkeit, zum Beispiel, dass bei Zahlungen bis 100, ich glaube, es geht los mit mit 100 Euro, 250 Euro, bis maximal 500 Euro in diesen Schritten und jedes Mal wird die Vorgabe halt härter, können sie auf die starke Kundenauthentifizierung verzichten. Das wird regelmäßig geprüft. Wenn Sie den Wert, wenn, wenn Sie den Wert wieder überschreiten, dann fallen Sie wieder entsprechend zurück. Ist halt sehr kompliziert, kann sich dann auch immer ändern. Und für den Endverbraucher, der kann, der hat halt immer das Problem, dass er nicht genau weiß, was auf ihn zukommt. Deswegen ist zum Beispiel die Frage, machen die Banken das überhaupt mit dieser Transaktionsrisikoanalyse? Dann gibt es andere Ausnahmen. Zum Beispiel kann man grundsätzlich als Verbraucher sagen, dem Händler vertraue ich so weit. Den setze ich auf eine Whitelist bei meiner Bank und dann brauche ich auch keine starke Kundenauthentifizierung. Also das sind so, ähm, machen auch nicht alle Banken, macht einen Teil und diese diese Uneinheitlichkeit stiftet halt zunächst mal Verwirrung. Ich glaube, das wird einfach eine Zeit brauchen, bis sich das einspielt.
0: Einige unserer Zuschauerinnen und Zuschauer haben jetzt auch schon geschrieben, naja, manche von diesen Systemen sind ja gar nicht so sicher. Also sie wollen auch nicht unbedingt ihr Smartphone benutzen als TAN-Generator mit, mit App ähm, und dass diese ähm, App-Generatoren, die man dann so kaufen kann von der Bank, auch teilweise ja auch sehr teuer sind. Also ähm, wenn das vielleicht eine Maßnahme des Verbraucherschutzes war, diese PSD2-Richtlinie, hätte man wahrscheinlich auch darauf achten müssen, oder stärker eingrenzen müssen, was ja nicht passiert ist, ähm, wie was die was die Verbraucher genau nutzen dürfen oder nutzen sollen und was dafür Gebühren aufgeschlagen werden oder was für Sicherheitsprobleme damit dann äh, auf das Smartphone oder das, also das das persönliche Produkt, was man so in der Hand hat, ausgelagert wird.
1: Ja, an der Stelle kommt tatsächlich eine weitere Komponente der PSD2 ins Spiel. Und das ist, äh, die PSD2 soll den Wettbewerb unter den Zahlungsdienstleistern erhöhen. Mhm. Und die, also die Das heißt, sie schiebt, also, ähm ist ja an sich auch gar nicht so verkehrt, äh, nicht jetzt alles bis ins Detail in der, in der Richtlinie zu regeln. Technologieoffenheit. <lacht> ja, genau, Technologieoffenheit ja. in der Tat. Mhm. Ähm, und äh, dann halt zu sagen ähm, also in dem Fall sind es ja hauptsächlich die die Banken, die dahinter stecken, dass die natürlich den Wettbewerb auch darüber führen, dass sie es für die Kunden möglichst komfortabel und einfach machen und dass sie möglichst auch mehrere Möglichkeiten anbieten. Das mit dem Smartphone kann ich total nachvollziehen, wenn jemand das nicht mag dass er dann halt sagt, nee, ich möchte einen anderen Weg haben. Und interessanterweise bieten das aber viele nicht an. Also, ja, oder sehr
0: teuer. ne? Und dann ist genau. es zwar komfortabel und einfach, aber nicht sicher. Oder unsicherer als etwas anderes oder unbequemer. Nee,
1: ja, das jetzt gar nicht. Also ich würde sagen, im Alltag erstmal grundsätzlich, also die SMS-Tan ist immer ein heikles Thema, auch nach wie vor, aus verschiedenen hm. Gründen. Aber die anderen Verfahren würde ich schon im Grundsatz als alltags sicher hm. bezeichnen. Also ganz sicher ist keins. Ähm, wobei das größte, ähm, die größte Gefahr droht auch gar nicht so sehr dadurch, dass jemand jetzt irgendwie technisch einbricht, sondern eher durch äh, Manipulation des Verbrauchers. Also durch Social Engineering, dadurch, dass man ähm, das ähm, Betrüger es halt schaffen, den Verbraucher zu einer Aktion zu bringen, die, ihn halt, die ihm dann halt schadet. Und interessant ist aber jetzt zum Beispiel, und da geht das halt los bei der Kundenauthentifizierung für Kreditkarten, ich habe jetzt gerade hier sicherheitshalber nochmal nachgeguckt, aber gerade Sparkassen und Volksbanken setzen halt größtenteils auf, auf das Smartphone als zweiten Faktor, also auf eine Smartphone-App. Ist natürlich die Frage, wie nett das gegenüber den Kunden ist. Also ich würde jetzt sagen, eigentlich sollte es kein Problem sein. Viele benutzen diesen Chip-Tan-Generator, wo man halt die, die Karte reinsteckt. Das kann man für die Kreditkarte genauso machen. Die hat auch einen Sicherheitschip. Dass man da vielleicht sozusagen noch ein weiteres eine weitere Möglichkeit geschaffen hätte. Haben sie nicht gemacht das verärgert Kunden nach dem, was ich aus Leserzuschriften halt weiß, ist dann eben die Frage. Eine andere Sache, die mich immer umtreibt, ist, warum schaffen es die deutschen Banken nicht an der Stelle als Karten herausgebende Institutionen einfach mal eine, eine zusätzlich oder zumindest zusätzlich eine einheitliche Lösung anzubieten, die wirklich bei jeder Bank funktioniert. Also das funktioniert in anderen Ländern auch, soweit ich weiß. in in Deutschland funktioniert es halt nicht, es ist halt extrem fragmentiert.
2: Also mit dem dem Smartphone als als äh, zweiten Faktor habe ich ja grundsätzlich auch nicht so ein Problem. Also natürlich muss man man eigentlich einen alternativen Weg anbieten, weil es hat halt nicht jeder ein Smartphone oder zumindest nicht ein Smartphone, auf dem dann die App läuft. Wenn du dann ein älteres Ding hast, dann sagt dann die App mal unter Umständen, nee, jetzt nicht mehr, du brauchst ein neues System oder so. Also einen alternativen Weg schon, aber grundsätzlich wenn du mit den außerdem Catern arbeitest, die es jetzt von Google, Microsoft, wem auch immer gibt, das ist ja schon ein relativ sicheres Verfahren. Das hat ja mit SMS-Tan oder so nichts zu tun. Fragwürdig wird es natürlich dann, finde ich, wenn es nicht wirklich ein zweiter Faktor ist, weil dann die Banking-App und der Authenticator auf dem auf selben Smartphone läuft. Das ist ja im Prinzip das machen alle. Das machen selbst die Banken, wenn sie sich, wenn du dich beim Login einen zweiten Faktor brauchst oder einen, einen Code noch brauchst oder so. Da ist nichts davon, dass dann jetzt ein anderes Gerät oder irgendein anderer Weg ins Spiel kommt, um diesen zweiten Faktor zu garantieren. Und das ist ja nicht das, was mit 2FA gemeint ist. Also haben auch einige, Stefan Bauer oder Capellino, schon auf, auf YouTube kommentiert oder so, dass das, also die, die Sparkasse sagt, push app und Banking-App auf einem Smartphone sei sicher. Kann man in Frage stellen. Das ist halt kein zweiter Faktor in dem Sinne. Das finde ich auch, also da ist irgendwie so, das ist irgendwie so diese PSD 2, habe ich manchmal das Gefühl, das ist ja von der Richtlinie her äh, in die richtige Richtung gemacht. Und eigentlich auch so, dass, dass man sagt oder so, ja, mehr Sicherheit und mehr Wettbewerb ist ja gut. Ähm, aber so was jetzt passiert, wie die Banken und die Online-Shops das umsetzen, da das stehen mir ja, echt die Haare zu Berge vor allem, weil es dann in vielen Fällen auch echt unbequemer wird.
1: Also was ich was ich halt glaube oder was ich denke, ist, dass man dem Ganzen natürlich auch eine gewisse Zeit geben muss. Mhm. Also der PSD1, ähm, im Zuge dessen ist ja dieses ganze SEPA-System eingeführt worden, also einheitlicher ähm, Euro-Zahlungsraum. Und um das zum Beispiel bei IBANs und anderen Geschichten vollständig umzusetzen, dieser Termin ist auch nochmal verschoben worden. Ich glaube, die PSD1 war von 2007 und bis das voll umgesetzt worden ist, war es glaube ich fünf Jahre, fünf oder sechs Jahre später. Ich weiß es nicht mehr genau, lege ich die Hand nicht für ins Feuer, aber ähm, und daran zeigt sich, dass diese Prozesse auch einfach, ähm, weil national völlig unterschiedliche Geflogenheiten herrschen, ähm, also auch einfach ganz unterschiedliche Traditionen, ähm, also die Girocard zum Beispiel gibt es nur in Deutschland, wäre jetzt so, mal so ein Beispiel, ähm, in anderen Ländern heißt sie dann anders, funktioniert auch auf einem anderen System. Die sind nicht untereinander kompatibel. Aber ähm, die, bis, dieses SEPA, ähm, bis diese SEPA-Idee voll umgesetzt worden ist, hat es halt einfach ein paar Jahre gedauert. Mhm. Heute, wenn ich daran denke, dass ich ähm, einem Freund in Belgien halt einfach ähm, schnell irgendwie ähm, 30 Euro, die er mir ausgelegt hat, zurücküberweisen kann und mir da keine großen Gedanken machen muss, ähm, finde ich das halt eine wahnsinnig nützliche Sache. Aber es dauert halt einfach. Und ich gehe bei der PSD2 davon aus, dass es auch einfach dauern wird, also dass man dass man auch ein bisschen Geduld und langen Atem braucht und es ist jetzt, klar, es ist jetzt auch teilweise einfach erstmal unbequem, sehe ich auch so und manche Sachen, denke ich halt auch, hätte man besser lösen können, auch jetzt schon, aber insgesamt ist das immer so, wenn so eine größere Umstellung kommt, denke ich immer, lasst dem Ganzen auch ein bisschen Zeit, also auch wenn es ärgerlich ist. Aber dabei nicht vergessen, dann halt auch ein bisschen Druck zu machen und um zu sagen, mhm. ähm, jetzt kommt man in die Pötte. Ne? Ich,
2: ich würde dir zustimmen oder ich stimme dir zu, weil so die Erfahrung, die man bisher mit 2FA gemacht hat, war ja auch so, wenn du jetzt hier irgendwie so an deine Konten denkst oder so, wo dann nach und nach so 2FA angeboten wurde, das war am Anfang echt <lacht> gruselig zu benutzen und so und inzwischen wenn er anguckst oder so wie einfach das oft geht dass er irgendwie das Smartphone einfach mal nachfragt hier ja, da will der und der das und das machen ist das richtig bist du das machst du das und dann sagst du einfach ja oder nein das ist irgendwie so völlig völlig einfach und wirklich gut gut zu bedienen das kann, da nimmt man das natürlich gerne hin Stefan Bauer hat natürlich recht, diese Authentikatoren oder dieses System mit, mit dem Smartphone, die sind nicht ganz so sicher wie ein Chip-Tan, aber es ist ausreichend sicher, würde ich mal sagen. Und es ist nicht bekannt, dass es geknackt ist. Ähm, und der Authenticator ist natürlich noch ein bisschen komplizierter, weil da musst du dann immer diesen sechsstelligen Code irgendwo eingeben, äh, nochmal. Und das ist, schreckt natürlich manche dann schon ab, dass es äh, wie denen in Anfängen von zu USA von Also Ideen?
0: vor allem möchten ja Händler das auch nicht so gerne, weil sie halten dich damit auch äh, von Impulskirchen ab. Also dieses ja. einmal schnell kaufen, einmal den Klick, das, was, ähm, was sehr beliebt ist unter den Händlern, das wird damit natürlich ähm, unterlaufen, wenn man über diese gewisse Grenze kommt, wo sie ja Ausnahmen äh, beschlossen haben. Ne? Also da, also entweder als Kunde sagt man eben, ich schenke dem Händler das Vertrauen, also diese Whitelist, wie du gesagt hast, oder der Händler räumt es mir ein, bis zum bestimmten Betrag, weil ich immer vertrauenswürdig gezahlt habe.
1: Ähm, Ja, ich einmal kurz zurückgesprungen bei den Authenticator-Apps. Da haben die Banken, glaube ich, ein bisschen die Schwierigkeit, dass das quasi außerhalb ihres ihres Zugriffs liegt und äh, das ist dann auch eine Frage, wenn was schief geht, wer haftet eigentlich? Mhm. Ja. Deswegen machen Banken das nicht, PayPal macht es ja. Ähm, ähm, und das, was du gerade gesagt hast, Christina, ähm, absolut. Also ähm, das ist generell eine große Befürchtung, dass bei, also unter Händlern, ähm, dass die Zahl der Kaufabbrüche zunimmt. Also ganz generell, also ähm, die Händler sprechen da immer, oder in, in dem Jargon spricht man immer von Conversions. Conversions ist, wenn ein Besucher, der seinen Warenkorb irgendwie vollgeladen hat, zum Käufer wird. Also Umwandlung quasi. Ähm. Und das ist immer so dieses, da werden ganz abenteuerliche Schreckensszenarien teilweise an die Wand gemalt, wie viel Kaufabbrüche es geben könnte, das wird dann irgendwie hochgerechnet. Ähm, letztendlich weiß es keiner genau, was wirklich passieren wird. Ähm, und dann muss man sich auch darüber im Klaren sein, es betrifft Kreditkartenzahlungen und das betrifft Zahlungen über PayPal im Wesentlichen. Andere Sachen, zum Beispiel die Online-Lastschrift, so als Alternative, ist davon halt nicht betroffen, weil in dem Fall ähm, stößt halt, also rechtlich gesehen, juristisch gesehen, stößt halt nicht der Käufer die Zahlung an, sondern der Verkäufer zieht sie quasi ein. Das ist ein anderes Verfahren, dafür brauche ich keine Zwei-Faktor-Authentifizierung. War eine Zeit lang ein bisschen strittig, ist aber mittlerweile so klargestellt. Das wäre so eine Alternative, die mir speziell einfällt. Der Rechnungskauf ist in dem Sinne auch nicht betroffen. Klar, wenn ich dann die Rechnung überweise, dann habe ich bei der Bank auch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das kenne ich aber schon. Das sind dann auch so, sind dann auch noch so Geschichten, die dazukommen. Also, Angst haben im Wesentlichen natürlich die, die an Kreditkartenzahlungen verdienen. Muss man sich halt auch klar machen, in irgendeiner Form. Das sind natürlich auch Zahlungsdienstleister, also Payment Service Provider verdienen ja an Kreditkartenzahlungen auch mit. Das muss man sich halt in dem Zusammenhang auch deutlich machen. Also, es gibt ja nicht nur die Kreditkarte als Zahlungsmittel und genauso wenig halt nur PayPal, sondern Die Mischung macht das auch. Dass die Kreditkarte umgekehrt Vorteile hat, ähm, bestreite ich jetzt natürlich auch nicht.
2: Ich meine, das ist vielleicht ja auch gar kein schlechter Effekt, wenn äh, so diese ganzen Spontankäufe so ein bisschen rausgezögert werden. Weil also, wenn man sich anguckt, wie viel sich Leute verschulden, das ist die eine Seite. Und die andere Seite hat Paul irgendwie auf YouTube gesagt, naja, das ist für die Händler vielleicht auch gar nicht so dumm. Und dann gibt es weniger Unzufriedenheit, weniger Stornierung, weniger Unzufriedenheiten. Und es ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn es weniger ist. Und, und weniger
0: Rücksendung, gibt. obwohl sie natürlich ja. diesem Problem also, auch entgegengetreten sind, indem sie die Rücksendung genau. auch ja. anders geordnet haben. Jetzt ja. kannst du ja viel häufiger dazu verdonnert werden, als Kunde oder Kundin das auf eigene Kosten zurückzusenden. Na, das.
2: Ja. Ähm, und wenn ich mir überlege oder wenn ich mir anschaue, wie das bei PayPal teilweise funktioniert, mit den Geräten, die du als vertrauenswürdig äh, erklärt hast, wenn du dann einfach sagst, ja, ich kaufe das jetzt und dann geht es zu PayPal und zack, bum und plötzlich hast du bezahlt. Das ist ja manchmal schon scary, ne? wenn, wenn du dir, wenn dir das anguckst, denkst denkst oder so: ups. hallo, äh, das ist,
1: äh, ich möchte man vielleicht flex- flex- noch mal gefragt werden, ob man das wirklich so will. Also die Furcht äh, sieht man auch immer nur in allem, was ich kriege, ähm, natürlich auf Händlerseite. Also ich Mhm. habe jetzt noch nicht gesehen, dass ähm, dass, ähm, Verbraucherschutzorganisationen irgendwie aufgeschrien haben nach dem Motto, oh, ähm, äh, das wird alles ganz tragisch, sondern die sagen halt auch, ähm, zum einen, es gibt ja noch andere Wege zu Mhm. bezahlen wo mir das alles nicht blüht, sollte man, sich auch immer klar, also sollte man sich auch immer klar machen, aber eine Kreditkarte hat natürlich den Vorteil, dass, ähm, dass man eine Zahlung, also wenn man jetzt die, den typischen, die typische Kreditkarte in Deutschland nimmt, dass man eine Zahlung einen Monat im Grunde genommen aufschieben kann, ohne Extragebühr. Das ist aus meiner Sicht im Wesentlichen, also der wesentlichste Vorteil. Ähm, letztendlich kann man das bei einem Rechnungskauf aber auch machen. Also das zeigen wir jetzt immer... Hm.
2: Ich meine, das ist natürlich sowieso, also für die die Kunden ist natürlich sowieso Lastschrift oder Rechnung eigentlich das ideale Zahlungsmittel. Also, wenn ich irgendwo in den Shop gehe und das wird angeboten, nehme ich natürlich das, äh, klar. Ähm, Nur da, was was du sagst, Marco. Kannst äh, du genau
0: erklären, warum das ideal ist? Ist das aus Datenschutzgründen oder also…
2: Ich habe natürlich mehr Kontrolle drüber, einfach erstmal. Mhm. Ne? Ich meine, mit Rechnung ist sowieso klar, denn die Rechnung bezahle ich, wenn ich das Produkt gekriegt habe und äh, kontrolliert habe, ob alles in Ordnung ist, ob, ob das so gelaufen ist, wie ich, wie ich will. Ne? Und mhm. wenn nicht, schicke ich es zurück, fertig aus. Und Lastschrift kann ich halt so nur zurück rück, äh, buchen lassen. Äh, Im Prinzip so ähnlich wie eine Rechnung, nur erstmal vorausbezahlt sozusagen. Ähm, das ist natürlich für den Kunden das, was, was du,
1: wo du an, auf der
2: sichersten Seite bist. Schlicht und einfach.
1: Äh, also, eine, Kredit, eine kleine klar, Kreditgartenzahlung kann man auch reklamieren. Mhm. Das ist allerdings mit mehr Aufwand auf jeden Fall verbunden. Und bei, wenn wir jetzt mal das Beispiel PayPal nehmen, gibt es den Käuferschutz mit all seinen auch Macken und Schwächen. Genau,
0: ähm, da landest du erstmal im System mit, bitte, versuchen sie sich mal erstmal durch die Hilfe durch. Äh, also du kommst eigentlich nie direkt erstmal mit denen in Kontakt, sondern du wirst immer erstmal verschoben in den Hilfebereich, ähm, ähm, FAQs. Und dann dann irgendwann, wenn es nicht mehr geht, dann kommt vielleicht mal der Kontakt.
1: Und ja, und die andere Idee hinter dem Käuferschutz <lacht> ist halt ähm, auch erstmal mit dem, dass man es erstmal bilateral mit dem Händler löst. Was aus meiner Sicht auch zunächst mal Sinn macht, weil ich denke mal, dass ein großer Teil sich tatsächlich in dem Moment auch schon in irgendeiner Weise klärt. Ähm, und dann gibt es beim Käuferschutz, und es gibt ja übrigens auch einen Verkäuferschutz, ähm, sollte man auch nicht ganz vergessen, ähm, <lacht> dass ist ähm, natürlich, ähm, der hat Grenzen. Also der funktioniert nicht in jedem Fall. Also das, der Klassiker ist, wenn ich bei PayPal bezahle und sage, ähm, ähm, Freunde und Verwandte, vielleicht weil der Händler mich darum bittet, weil er sagt, ja, dann spare ich halt die Gebühren, dann ist das zum einen ein Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen von PayPal und zum anderen ist dann aber auch kein Käuferschutz aktiv. Es gibt aber auch bestimmte, ähm, es gibt aber auch bestimmte Produkte, ähm, zum Beispiel, also wenn man Autos verkauft, also alles, was im Prinzip einen Verbrennungsmotor drin hat oder überhaupt, ich glaube, sogar überhaupt äh, äh, Fahrzeuge, also motorisierte Fahrzeuge, wenn man die bei PayPal verkauft, sind die halt durch den Käuferschutz nicht abgedeckt. Das muss man halt irgendwie wissen. Interessant, ja. Und, ähm, Und wichtig ist zum Beispiel auch, also der Käuferschutz greift, wenn die Ware nicht ankommt, beziehungsweise wenn der Händler nicht nachweisen kann, dass er sie losgeschickt hat, sagen wir das mal so, Ähm, wenn der Händler nachweisen kann, er hat sie losgeschickt und es gibt eine Sendungsverfolgung, dann muss man sich mit dem Versender auseinandersetzen. Ähm, Dann greift der Käuferschutz zum Beispiel auch nicht. Oder wenn die Ware halt ankommt und ist nicht wie beschrieben. Also meinetwegen, man hat ein Handy bestellt und hat gesagt, 64 Gigabyte, und ähm, es hat nur 32. Das wäre zum Beispiel auch ein Fall. Aber der Käuferschutz greift dann halt auch nicht in jedem Fall. Also ähm, das sind halt so, sind dann halt so Sachen, die man einfach, ähm, die man auch auch einfach irgendwie wissen muss. Also es gibt über, also an vielen Stellen diese Sicherheitsmechanismen, würde ich schon sagen, aber klar, die Online-Lastschrift kann man innerhalb äh, kann man binnen acht Wochen ohne Begründung ähm, kann man die halt zurückbuchen. Sollte man jetzt nicht machen, äh, nicht einfach so wild machen, weil ähm, wenn, äh, wenn der Händler ein Anrecht auf sein Geld hat, dann wird er das auch irgendwie durchsetzen und dann hat man irgendwann ein Kasso ähm, Verfahren am Hals. Ähm, aber es ist auf jeden Fall eine Sicherheit, würde ich schon sagen.
2: Ja, es ist relativ bequem halt. Ne? Das ist ja. ähm, wobei, Also gibt es halt da jetzt auch Diskussionen, was, was ist was ist so die, die, die so eine Kaskade von Sicherheiten, ne, wo dann eben Lastschrift oder äh, und und Rechnung beziehungsweise Rechnung, Lastschrift und dann äh, die anderen Verfahren äh, da vorkommen und dann wird immer Giropay genannt, wobei Giropay denke ich immer äh, ja interessant, aber funktioniert nicht.
1: Also Okay, also ich ähm, habe ähm, auch schon über GiroPay bezahlt, auch einfach um es auszuprobieren. Ähm, bei GiroPay ist vielleicht der große Vorteil, dass es, unter, also ein großer Vorteil, es läuft halt unter dem Dach der deutschen Kreditwirtschaft, hm. mehr oder weniger. Ähm, und ähm, grundsätzlich funktioniert es auch und wichtig bei GiroPay ist, ich glaube GiroPay hat sowas wie einen Käuferschutz, Käufer- und Verkäuferschutz nicht, ähm, da muss man sich aber klar machen auch, dass ähm, auch GiroPay funktioniert über sogenannte Acquirer. Das kann nicht jeder anbieten und das kriegt auch nicht jeder Händler, sondern die Händler werden vorher halt auch geprüft auf ihre Seriosität. Ähm, und das ist schon im Grundsatz erstmal würde ich jetzt sagen ungefährlich. Man muss sich aber immer im Klaren sein, klar, um das, Also und da ist es dann auch tatsächlich so, wenn man zahlt, wird man im Prinzip an seine Bank weitergeleitet. Mhm. Und die Bank, gibt dann dem gibt dann GiroPay die Nachricht, ja, Geld ist überwiesen und GiroPay sagt dem Händler dann, okay, Geld ist raus, ähm, du kannst die Ware fertig machen.
2: Also die, die Frage war jetzt, warum ich sage, es funktioniert nicht. Das, also technisch, klar, natürlich, technisch es, äh, funktioniert es aber das Problem ist, dass die, diverse Banken beziehungsweise auch diverse Shops das gar nicht unterstützen. Also wenn ich in, in den meisten Shops, in denen man sich so unterwegs, bis da GiroPay angeboten wird, bis man einen findet, der GiroPay anbietet, das dauert ein
1: bisschen. Mhm. Ja, genau. Das ist so ähnlich wie Pay Direct. Ist auch so ein Thema, was ja PayPal-Konkurrenz machen sollte und dann sicher eine gute Idee ist auf Basis des Girokontos beziehungsweise, ja, dass es auf Basis des Girokontos läuft. Ähm, aber hat sich halt nicht durchgesetzt. Also jetzt anders als Sofortüberweisung, das findet man halt häufiger.
0: Mhm. Jetzt, Wir haben jetzt ja auch darüber geredet, ähm wie viele verschiedene Möglichkeiten es gibt zu bezahlen. Und ich glaube, man kann auch nochmal darauf hinweisen, dass sich ja auch tatsächlich etwas verbessert hat, weil ja ähm, vor einiger Zeit konnte man noch Gebühren erheben als Shop äh, und sagen, ähm, also auf bestimmte Zahlungsweisen und auch das wurde abgeschafft. Ähm, Also hat man damit die Vielfalt auch Vielfalt erhalten und den Leuten das auch nicht aufgebürdet, extra Kosten zu zahlen, wenn sie eine bestimmte Zahlungsweise nicht haben möchten. Also ist ja. im Sinne des Verbraucherschutzes, Entschuldigung.
1: Ja genau, die Regelung ist tatsächlich schon Anfang 2018 in Kraft getreten, als die PSD2 eigentlich sozusagen ganz formell in Kraft getreten ist, ist äh, diese Regelung mit in Kraft getreten, dass ähm, Händler zumindest für bestimmte Zahl hatten. Ich glaube, es galt nicht für alle, aber für viele ähm, durften Händler halt keine extra Gebühren draufschlagen mehr. Ähm, Und manche hatten es auch vorher schon drin, also PayPal zum Beispiel hat in seinen Händler-AGB schon seit Jahr und Tag drin, wenn ihr PayPal anbietet, dürft ihr dafür aber keine Extra-Gebühren nehmen. Mhm. Das heißt, was die Händler halt nur machen können, ist ähm, äh, in dem Fall sozusagen wahrscheinlich einen Querschnitt machen und dann gucken und das dann in in ihre Endpreise mit, ähm, mit einbeziehen, diese Gebühren.
0: Weil so wie du das alles schilderst, habe ich schon den Eindruck, ähm, weil, weil du ja auch davon gesprochen hast, dass die Händler das eher nicht so toll finden wegen Impulskäufen, äh, dass das tatsächlich eine Richtlinie ist, die sich äh, um Verbraucherschutz kümmert. Wir haben auch schon festgestellt, viele Schritte des Einkaufens sind mittlerweile ganz gut abgesichert. Ne? Ob es der Versand ist, äh, der Einkaufsprozess an sich oder auch das Zurücksenden. Also da haben wir eigentlich mittlerweile ziemlich viele Möglichkeiten, da als Kunde oder Kunde sehr sicher wieder bei rauszukommen. Wolfgang, wie fragt jetzt gerade mal via Facebook, ähm, ich glaube, weil es auch hier mancher an den anderen Kommentaren auftaucht, also warum was ist bei PayPal anders? Also warum sprechen sich ähm, offenbar auch viele unserer Zuschauerinnen und Zuschauer auch gegen PayPal aus? Ähm, ist das, in welcher Weise ist das unsicherer?
1: Also PayPal jetzt. Mhm, also genau. grun- grundsätzlich würde ich sagen, PayPal ist auch ein sicheres Bezahlverfahren, das, ähm, das tatsächlich. Ähm, Besondere an PayPal ist, wenn wenn du so willst, der der Käufer- und Verkäuferschutz. Das ist quasi, würde ich jetzt mal spontan sagen, ist deren eigentlich deren deren Hauptargument, dass sie das mit drin haben und dass es halt relativ verbreitet ist. Der andere Vorteil bei PayPal ist halt auch, du kannst dein Konto ja auch per Banküberweisung, dein PayPal-Konto per Banküberweisung Mhm. aufladen. Das geht ja auch. Ähm, Es ist quasi so eine Art zwischengeschaltetes Konto. Ähm, Und dann... Das andere ist halt zu sagen, wenn dein Konto auf Null ist, ähm, dann wird halt entweder das Ganze per Lastschrift oder per Kreditkarte abgebucht. Es ist ein bisschen, ähm, so formal ist das, wird das dann ein bisschen komplexer, aber ähm, äh, das ist ja im Prinzip die Idee dahinter. Und die eigentliche Idee von PayPal, muss man auch immer noch dazu sagen, weshalb PayPal überhaupt entstanden ist, war, ähm, und das ist ja eine Funktion, die es heute immer noch hat, sich quasi unter Freunden schnell elektronisch Geld hin- und her zu schieben. Und das ähm, hat den US-amerikanischen Hintergrund, dass es da halt sowas wie ähm, äh, das normale Hin- und Herüberweisen von Geld zwischen Girokonten so gar nicht gibt, sondern man stellt sich einen Scheck aus. Und das ist halt, das macht man heute noch und das ist halt relativ kompliziert und da, das erleichtert PayPal halt einfach.
0: Mhm. Also Stefan Bauer schreibt auch, äh, PayPal ist halt quasi Fintech und ein, äh, kein, kein klassisches Geldinstitut. Insofern laufen da manche Dinge anders und nicht immer besser für Kunde und Händler.
1: Ja, also würde ich auch sagen, stimmt. Äh, sicherlich ähm, ein Stück weit. Ähm, ich meine, jeder weiß, dass, dass Paypal, dass es bei PayPal-Zahlungen auch Probleme geben kann. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, gemessen an der Gesamtzahl ist es wahrscheinlich gar nicht so viel. Ähm, aber wenn man, wenn man erstmal betroffen ist, kann das halt verdammt hakelig werden bei denen. Also das weiß ich auch, weil ähm, ich immer wieder mit Lesern zu tun habe, die halt dann ähm, auch Schwierigkeiten haben. Ist halt ja, so ein bisschen die Frage, wo, wo ich PayPal noch ein bisschen im Vorteil sehe, ist, ähm, wenn man quasi ähm, im Aus-, also äh, wenn man Sachen im Ausland bestellt, mhm. ähm, haben sie sicherlich auch Vorteile, was ähm, Wobei kann man auch mit Kreditkarte machen, klar.
2: Wobei, wobei PayPal hat für mich jetzt auch noch den Vorteil, dass ich es mit Google Pay benutzen kann. Also das ist ja im Prinzip die beste Möglichkeit, mit dem Handy zu bezahlen, also unabhängig von Apple, ob man jetzt Apple Pay oder Google Pay äh, da macht, weil PayPal hat, du kannst, ich kann ja beim PayPal mein mein Girokonto eintragen als Zahlungsstelle. Äh, ja. Und das dann über Google Pay benutzen. Das heißt, ich muss mir überhaupt keine Gedanken machen über irgendwelche Kreditkarten und dann noch Kreditkartengebühren und sonst irgendeinen Mist. Ähm, sondern äh, das wird halt, wenn ich mit dem Handy bezahle, einfach direkt von meinem Konto abgebucht. Fertig aus. Äh, und ist im Prinzip auch eine Lastschrift, die ich zur Not, wenn es wirklich hart auf hart geht, zurückbuchen lassen kann. Ähm, Wobei es bislang damit noch überhaupt keine Probleme gab. Zumindest habe ich noch bisher äh, keine gesehen. Es gab mal vor vorhin vom... Vom halben Jahr, vom Jahr äh, so ein paar Sicherheitsprobleme damit, äh, wo PayPal irgendwie nicht gut äh, gearbeitet hat, aber die sind ja inzwischen auch behoben. Also das ist natürlich so eine Methode, oder wo ich sage, ja gut, und da hast du dann auch äh, tatsächlich so eine Art zweiten Faktor, weil du erstmal dich am Handy autorisieren musst mit deinem Fingerabdruck oder, oder äh, Dings. Äh, da bisher ist mir da nicht zu Ohren gekommen, dass da Leute wirklich größere Probleme mit hatten. Also das ist auch so ein Vorteil von PayPal. Und das kann ich natürlich zum Beispiel dann auch europaweit, weltweit einsetzen. Ich ich war jetzt diverse, jetzt in den letzten Wochen, Monaten nicht mehr so, aber diverse Zeit auch in Europa unterwegs und es egal, ob ich in Italien oder Frankreich war. Ich habe einfach das Handy hingehalten und das war's, fertig aus. Und das ist natürlich ein Vorteil, der nicht zu unterschätzen ist.
1: Ja, also mit der Kreditkarte hast ja gut, oh, dann bist du wieder bei der Kreditkarte. Ein bisschen anders ist es, wenn du eine eine Debitcard von denen hast, also von also der wesentlichen Visa und Mastercard, die auch Debitcards haben, wo dann quasi sofort das Geld mhm. fällig wird. Das gibt es ja auch noch als Möglichkeit, bieten aber sehr wenige Banken an. Und die andere Möglichkeit ist, wenn das, ähm, das sind ja die meisten, bei den meisten Girocards ist es ja so, dass die ein Co-Branding haben, ähm, entweder VPay, also was Visa, wo Visa hintersteckt, oder Maestro, wo Mastercard hintersteckt, und dass man damit dann halt auch zahlen kann. Und dann hat, hat man den gleichen Vorteil auch. Ähm, aber klar, also ich glaube, ähm, der, ähm, der der ähm, das Argument für PayPal ist wahrscheinlich auch, dass es halt so viele Sachen abdeckt mhm. und dass du dir halt auch einfach mal spontan Geld hin und her schieben kannst. Und das der andere Vorteil, und da ist wiederum der Vorteil, ähm, ich glaube, die haben ungefähr 20 Millionen Kunden in Deutschland, oder zumindest 20 Millionen PayPal-Konten gibt es in Deutschland. Ähm, du kannst, hast eine relativ große Wahrscheinlichkeit, dass der andere das auch hat. Das ist zum Beispiel bei anderen Sachen, es gibt ja Quitt von den Volksbanken und Sparkassen, was ich persönlich relativ praktisch finde, aber das haben halt nur wenige. Ähm, Und andere Sachen haben sich gar nicht durchgesetzt. Und ähm, die Banken, das ist auch so eine Sache, die Banken tun sich gerade extrem schwer damit, sowas wie eine Echtzeitüberweisung einfach mal zu implementieren und dann nicht auch noch Kosten darauf aufzuschlagen. Mhm. Also bei der Sparkasse Hannover zum Beispiel kostet eine Echtzeitüberweisung, hatten wir zumindest im Frühjahr gesehen, kostet zwei Euro extra. Macht natürlich keiner, ne? Dann Also da kann man es auch gleich vergessen. Während die Hannoversche Volksbank beispielsweise dafür nichts nimmt, also zumindest äh, nicht in allen Kontomodellen. Hm. Ähm, und dann ist das zum Beispiel eine Alternative, um sich unter Freunden schnell Geld hin und her zu schicken, wenn es dann in der Banking-App gut umgesetzt ist.
2: Ja, wobei ich bei PayPal dann ja auch noch gespannt ist, wie das jetzt was was jetzt passiert oder wie das dann auch tatsächlich aussieht, wenn die 2FA bei den Online-Shops dann tatsächlich aktiviert wird, wie wie das wird. Bisher geht's ja über Ausländerkäter zum Beispiel, aber naja, mal schauen. Das ist äh,
1: ja das ist dann, wenn du bezahlst, ähm, wirst du aufgefordert, einen sechsstelligen Code einzugeben mhm. und den kriegst du dann entweder per SMS oder ähm, was PayPal auch noch anbietet, ist, dass du eine Festnetznummer hinterlegst, dann kriegst du einen Anruf, kriegst die ähm, Tannen durchgesagt, gibst sie ein. Das ist eine zweite Möglichkeit. Und die dritte ist halt der Authenticator, was mhm. sie ja jetzt schon machen, wenn du die Zwei-Faktor-Authentifizierung beim Einloggen bei denen haben
0: kannst. Ich bin gerade ja ein bisschen das abgelenkt durch das
1: die. Zu kriegen,
2: wo ja. liest, ist auch witzig. Aber naja, ich meine, das
0: werden die alles automatisieren, ne? Ja, äh, dann hast du da immer eine schöne, eine schöne Computerstimme, die dir das erzählt. Äh, ich verfolge ja auch immer noch so die Kommentare und es ähm, es gibt so verschiedene Diskussionsebenen. Ne? Es geht, ähm, tasche Geronimo schreibt auch, ähm, ich äh, finde die Politik fragwürdig. Ähm, das Beispiel ist ähm, die Sperrung diverser Konten von Webshops, weil irgendetwas vermutet wird, was sich in den meisten Fällen nicht bestätigt hat. Also die Händler haben durch, dadurch immense Schäden und Stefan Bauer hat Ähnliches jetzt über PayPal geschrieben, um zu erklären, warum er von PayPal abredet, dass ähm, da dieses Geld, was man dort dann bei PayPal liegen hat, dass das einfach mal schnell gesperrt werden kann.
1: Also ist jetzt natürlich die Frage, ob aus Händler- oder aus Kundensicht, da bin ich mir jetzt mhm. ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Also PayPal ist schon, wenn Sie einen Händler im Verdacht haben, da stimmt irgendwas nicht, sind die schon schnell dabei. Und dann, ähm, und dann wenn du als Händler nichts gemacht hast, ähm, ist das, bin ich, ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen, ist das eine extrem unangenehme Situation, mhm weil du dann ja ähm, PayPal nicht, dann ist PayPal für dich als Bezahlungsart tot oder als Bezahlart tot und ähm, viele Kunden bezahlen mit PayPal und die sagen dann halt, äh, nee, dann ich woanders hin. Also das, klar. Ähm, mhm. da, und dass es da auf jeden Fall Probleme gibt und ähm, bei PayPal läuft ja vieles automatisiert, dass es da auch teilweise dann einfach also Fehler gibt, wo du dir sagst, äh, kann nicht sein. Ähm, ja, würde ich schon sagen, dass das passiert.
2: Ja, wobei, also sagen wir mal so, aus, aus Kundensicht, ähm, ich, hab, mit PayPal habe ich damit noch keine Erfahrung gemacht, aber ich kenne das halt so aus, aus äh, wenn, wenn die Bank meint oder so, du machst da eher eine Transaktion, die für dich ungewöhnlich ist, also wenn sie diese ähm, Erkennung drin haben oder so, wo sie sagen, ja, nee, das kann jetzt nicht hinhauen. Und das hat mich schon ein paar Mal gerettet tatsächlich, beziehungsweise teilweise auch nicht gerettet, aber dann kam ich einen freundlichen Anruf und dann sind Sie jetzt wirklich in Italien und wollen gerade irgendwie 50 Kisten Wein kaufen. Und ich dann sage, ja, ja, ist alles in Ordnung, passt schon. Und das dann, dann über die Bühne geht. Also ja, ja für die Kunden ist so 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 ein Automatismus, beziehungsweise solche Betrugsversucherkennung ja schon eine echt praktische Geschichte. Das kann natürlich passieren, oder in in Ausnahmefällen kann es natürlich passieren, dass mal eine Kreditkarte dann unberechtigterweise gesperrt wird. Aber gut, das kann man auch wieder rückgängig machen. Du bist dann nicht komplett hilflos in dem Moment. Für einen Händler sieht das natürlich oft dann anders aus. Das ist klar.
1: Also... ähm ähm, was, was wollte ich dazu gerade? Also, ähm, also generell machen ja, sind die Betrugsprüfungen ja ähm, vorgeschrieben und äh, was sowieso immer vorgeschrieben wird, ist eine Geldwäscheprüfung bei, bei, im Zahlungsverkehr. Also die läuft in, ähm, in ähm, zehntelsekunden Sekunden ab. Das merkt, kriegt man im Hintergrund gar nicht mit. Ähm, und im, im Zuge dessen wird halt auch... Ähm, eine Betrugsrisikoprüfung gemacht. Und ich würde auch sagen, das Ganze ist relativ gut. Und das war auch ein Argument, wo viele gesagt haben, warum gebt ihr nicht einfach vor, dass die Beteiligten an so einer Online-Zahlung ein bestimmtes Betrugsniveau unterschreiten müssen. Und ansonsten kriegen sie halt Probleme. Aber ja, der Gesetzgeber hat es halt anders gelöst.
0: Hm. Ich habe jetzt nochmal eine ganz andere Frage. Wir hatten ja am Anfang des Jahres schon das Desaster mit der Bonpflicht. Da war eigentlich auch schon lange klar, dass es das geben soll. Und dann haben die Händler trotzdem gesagt, nee, machen wir nicht, können wir nicht, wollen wir nicht. Ähm, Ist es wahrscheinlich, dass es einen weiteren Aufschub geben wird, weil einige Händler die Richtlinie nicht umsetzen können zum Stichtag?
1: Also ich weiß, dass die Verbände das gerne so hätten. Ich weiß aber auch, dass die Europäische Bankenaufsicht sagt, Leute, ihr habt jetzt ein Jahr extra gehabt. Das Problem ist eigentlich bekannt, ähm, seit seit spätestens Anfang 2018. Ähm, Ihr habt jetzt im Prinzip drei Jahre gehabt, um das umzusetzen. Wenn ihr es jetzt immer noch nicht hinkriegt, ist es auch irgendwie euer Problem. Ähm, (lacht) Mal gucken. Ich kann es ehrlich gesagt überhaupt Mhm. nicht sagen. Ich weiß, dass die Händler, also dass die die Handelsverbände auch auf europäischer Ebene da relativ starke Lobbyarbeit machen. Ob es dann am Ende klappt, weiß ich nicht. Könnte aber passieren.
0: Ja, ich meine, wir werden das ja weiter beobachten. Ähm, ja, was kann man aus der Sendung oder beziehungsweise jetzt aus dem Gespräch noch so mitnehmen? Also für mich bleibt so übrig, ähm, dass da eigentlich eine ganze Menge im Verbraucherschutz getan wurde, auch wenn es manchmal sehr umständlich ist. Also es ähm, es kann, mag nerven, aber das kennen wir auch von anderen Themen, ähm, mit, zum Beispiel das Backup nervt auch, ja. ist aber sinnvoll. Und, na gut, die die Meinung über verschiedene Zahlungsdienstleister, Drittanbieter, äh, ob nur Kreditkarte oder ähm, per ähm, Überweisung, das ist wahrscheinlich dann eine Geschmacksfrage. Aber.
1: Und halt ganz wichtig, ähm, seid euch darüber im Klaren. Ähm, Ab Anfang 2021 können solche Schritte auf euch zukommen und die sind jetzt nicht, werden jetzt im Normalfall nicht irgendwie dazu da sein, um euch äh, auszunehmen oder äh, euch übers Ohr zu hauen, sondern die sind halt tatsächlich so vorgesehen im Prinzip. Das
0: ist ein guter Hinweis von dir, dass plötzlich
1: andere Fensterchen
0: auftauchen könnten, dass das kein Betrugsversuch ist.
1: Und ähm, wenn man sich da nicht sicher ist, entscheidend ist das, was die eigene Bank vorgibt, also beziehungsweise die Bank, die einem die Kreditkarte ausgibt ähm, oder halt, wenn man bei PayPal kann man es halt auch nachlesen, ähm, auch ein bisschen Selbstinformation zu betreiben und zu gucken, ähm, wie löst mein Zahlungsinstitut das?
0: Mhm. Ich gucke gerade nochmal. Also ähm, Stefan Bauer schreibt jetzt gerade nochmal. Also er würde sich wünschen, es käme äh, eine PSD3-Vereinheitlichung. Also dass das ähm, dass das besser nochmal durchdacht wird, vielleicht auch, nicht so schätze so ich den, den Kommentar ein, also dass man sich da auch eine schöne Richtlinie wünscht, die das nochmal schön ausformuliert, wann ist die zwei Faktor, oh, die find, oh, die, jetzt kann die <lacht> ja, oh, die, so, ne, ich es nicht aussprechen, ich lasse es jetzt, <lacht> ähm, das, wann ist das sinnvoll im Einsatz und wann nicht. <lacht>
1: Also ah, ja. ja, also es gibt da durchaus schon schon so Ideen. Man könnte ja auch die PSD 2 noch mal erweitern. Ist ja grundsätzlich, ähm, oder ändern, ist ja grundsätzlich auch möglich. Ähm, ich würde aber tatsächlich auch sagen, Sinn macht das eigentlich nur, wenn man jetzt so blöd es klingt. Und es ist auch irgendwie blöd, aber ähm, es hilft nichts. Man muss jetzt erstmal mal Erfahrungen mit dem sammeln, was man hat. Weil ansonsten macht man womöglich den nächsten, ähm, 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 macht denkt man, man macht das alles besser und am Ende findet man äh, oder sieht man, das Ganze hat dann auch wieder irgendwelche gravierenden Nachteile. Also müssen wir jetzt, glaube ich, durch. Erstmal. <lacht> Aber Gut. PSD3, ja. Und PSD3, ähm, denke ich mal, da werden dann auch noch ganz andere aktuell, wie zum Beispiel Kryptowährungen und solche Geschichten.
0: Ja. Wunderbar. Äh, Ja, ich hoffe, ich habe, ich, ich, sorry, ich war gerade so ein bisschen durcheinander, auch weil ich die Kommentare vorgelesen habe. Ähm, Ich danke erstmal euch allen hier für ähm, für das Gespräch und auch euch äh, Zuschauerinnen und Zuschauern für die für die Kommentare. Ähm, die Diskussion, Dis- Diskussion wird, glaube ich, noch weitergehen. Ich finde es interessant, dass man jetzt mal die Folgen von Technologieoffenheit, die ja an anderen Orten propagiert wird, jetzt auch mal so sieht, äh, dass man als Kunde sich dann auch mit sehr vielen verschiedenen Möglichkeiten auseinandersetzen muss äh, und das etwas wuselig und undurchsichtig werden kann. Und ähm, von Markus, diesen Hinweis von dir finde ich echt nochmal wichtig, wenn dann ab dem ersten ersten plötzlich äh, andere Fenster auftauchen beim Online-Einkauf, äh, vielleicht noch Mal gucken, eben, wie es beim eigenen Kredit ja. in das Institut aussieht und nicht sofort denken, das ist jetzt ähm, Betrugsversuch, Phishing-Seite, was auch immer. Äh, zweimal hingucken, am besten in dem Fall.
1: Und sich umgekehrt aber auch darüber im Klaren sein, diese Unsicherheit in der in der ersten Zeit werden auch Betrüger versuchen auszunutzen. Ja. Das heißt wirklich genau hingucken.
0: Genau, das, das ist es nämlich. Ja, vielen Dank an euch alle und äh, wir sagen dann Tschüss, bis zur nächsten Woche. Macht's gut.
1: Auf bis dann. Tschüss. Tschüss.